0: Moi ça fait 8 ans que je suis sur le terrain, il n'y a pas eu une fois lors de mes interventions où je n'ai pas eu de victimes face à moi. Que ça soit en école primaire, en collège, en lycée, en milieu sportif, dans des crêpes, dans des pôles, dans des clubs, en réunion publique, en formation où t'as 20 personnes. Systématiquement t'as des victimes. C'est hallucinant.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui lutte pour la cause de sa vie. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Landé jusqu'au bout des doigts, mon invité fait toute son école de rugby à Saint-Paul-les-Dax avec ses copains. D'ailleurs, en bon croque-maïs, il est également membre de la banda locale. Son parcours rugbyistique avançant et son club évoluant en fédéral 1, il y joue jusqu'à équipe une avant de tenter sa chance en Pro D2, à quelques encablures au-delà dans le club de l'US Dax. Il y passe deux saisons avant de rentrer au bercail, avec en point d'orgue plusieurs sélections avec l'équipe de France Amateur. Sur et en dehors des terrains, mon invité a un tempérament bouillant. Il cumule alors les addictions et les dérives comme on lance un SOS, cachant un terrible secret duquel il ne peut pas parler. En effet, de ses 12 à 16 ans, en pleine construction de l'homme qu'il allait devenir, il fut victime de multiples viols de la part du mari de sa cousine. Muré dans son silence jusqu'en 2008, année de ses 30 ans, c'est un élément extérieur qui déclenchera sa prise de parole et le début de sa nouvelle vie. J'ai eu le grand plaisir de rencontrer Sébastien Boy. En 2013, au lendemain du procès qui a vu la condamnation de son prédateur, Sébastien décide de créer une association venant en aide aux mineurs victimes d'agressions sexuelles dans le milieu du sport. Colosse au pied d'argile était né. Reconnue d'utilité publique, l'association a déjà aidé à sensibiliser plusieurs centaines de milliers d'enfants partout en France. Aujourd'hui apaisé, Sébastien met toute son énergie dans la mission qu'il s'est fixée et comme l'indique le tatouage qu'il a sur le bras, on ne sait jamais ce que le passé nous réserve. J'ai passé un super moment en compagnie de Sébastien et j'ai véritablement été impressionné par le recul qu'il a pris vis-à-vis -vis du drame qu'il a vécu ainsi que par la façon dont il est parvenu à se reconstruire après toutes les épreuves traversées. Comment vas-tu Très bien. Ça va Bon, <rire> mais super. Merci de me recevoir. Oui, avec plaisir. On est aujourd'hui à Saint-Paul-les-Dax, donc près de Dax, dans les Landes. C'est une super journée d'automne et tu me reçois dans les nouveaux locaux de ton association, le Colosse au pied d'argile. Donc on dira un peu plus tard de ce dont il s'agit. Mais c'est vraiment super de venir à ta rencontre parce que tu as un drôle de parcours relativement peu enviable sur certains aspects, mais euh, tout de même exceptionnel, et tu as su euh, rebondir pour venir en aide aux autres par la suite. Tu es également un bon joueur, tu as une belle trajectoire au rugbystique. mais avant qu'on aborde ces différents aspects, j'aimerais savoir de quoi rêvait le petit Sébastien.
0: De lever un bouclier, ouais. <rire> comme tout rugbyman, parce que moi je suis tombé là-dedans, j'avais 5 ans et demi et donc lever des groupes à la fin des tournois, euh, et, et après rêver du bouclier que j'ai croisé de très près, mais que j'ai jamais euh, pu euh, soulever. Donc euh, c'était le rêve d'un petit landais euh, qui grandit euh, ici où tu as, euh, chaque village a son petit euh, terrain de, de rugby ou un terrain de basket. Et, euh, et donc voilà ce que j'espérais, ouais. comme tous. T'as grandi où à Saint-Paul directement Alors moi j'ai euh, un petit village à côté têtueux. Euh, à côté de Dax euh, et, et Saint-Paul du coup, hein, automatiquement. Et j'ai tout, euh, fait toute ma, mon enfance ici. Tu es issu d'une famille euh, du rugby Alors oui, j'ai euh, mon cousin Frédéric Leloire euh, qui a joué à Pau euh, longtemps, au centre, qui avait une cape je crois d'ailleurs. Et, euh, et dans la famille, mon père a joué, mon grand-père aussi. Euh, mais dans des petits clubs ici, à Narros notamment, euh, ou euh, le pied qui recule, la main qui avance à <rire> l'époque.
1: <rire> ouais, bon, après, c'est vrai que c'est difficile de, de tomber à côté quand, euh, quand on grandit ici, quoi. Hein. Ah ben,
0: le premier truc qu'on t'offre, c'est un ballon vol. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est pas un doudou, c'est mal ballon vol. <rire> c'est clair. Et euh, qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents Alors, mon père était euh, policier municipal lycée à Dax. Et ma mère a travaillé dans un lycée à Dax aussi, euh, dans l'entretien. D'accord. T'as des frères et sœurs J'ai une sœur, mm -hmm. de trop. Mais oui, j'ai une sœur. D'accord. Reconnu. Après, euh, peut-être qu'il y en a d'autres, mais ouais. je ne sais pas. <rire> ça,
1: <rire> c'est un mystère. Donc, ouais, tu commences le rugby à 5 ans. Tu t'es
0: essayé à d'autres sports ou pas du tout Non, j'étais titillé un peu par le basket. Euh, à Buglose, là, il y a, y a un, un club de basket avec qui j'avais pas mal de potes qui jouaient. Et, et effectivement, j'ai failli euh, être dérouté. Mais euh, non, je suis resté avec les crampons aux pieds. Euh, le hand n'était pas développé encore comme aujourd'hui et s'il y avait eu du hand peut-être que euh, je serais parti dans le hand parce que c'est un sport que j'apprécie beaucoup.
1: Oui parce que tu parles de, de basket mais euh, bon, tu jouais talon quand tu jouais au rugby et c'est vrai que tu as la particularité d'être assez grand quand même. Ben,
0: 82. Euh, ouais. Je jouais talon 8, j'ai commencé troisième lignel, après 8 dans ma jeune enfance et après euh, j'ai euh, Vincent Dezès, ancien talonneur de Dax qui est arrivé... Euh, quand je jouais en première à Saint-Paul, en fédéral Lune Et euh, autour d'un comptoir, euh, pendant les fêtes de Dax, je lui dis "Bon Écoute, j'ai de jouer talonneur, mais il oh, n'y a aucun entraîneur qui veut m'y mettre parce qu'il euh, me préfère en troisième ligne. Euh, J'aimerais que tu me, tu me formes. » Et euh, bon, on a dit ça entre deux bières. Et j'arrive à l'entraînement suivant. et J'arrive à 7 h moins le quart pour commencer à 7h. Et il me chope sur le terrain, il me dit « Écoute, si tu veux jouer ta l'honneur, déjà il va falloir que tu arrives à 18h et que tu commences à, à, à apprendre à lancer. » Je lui dis « Mais t'es sérieux là ?» Il me dit « Moi je vais t'apprendre à jouer ta l'honneur. » Et du coup, j'ai fait toute la saison titulaire au talonneur avec lui, il m'a appris, il les m'a le <rire> qu'il pouvait avoir, euh, comment rentrer en mêlée. <rire> et les, les premières lignes ne sont pas du tout vicieuses. <rire> non, non, mais et, et, et j'ai apprécié parce que ça se ressemble quand même au poste de 8, et en plus tu as la responsabilité de, de pouvoir euh, donner de la continuité dans l'action euh, en lançant le ballon en touche, donc euh, si, te, te <rire> si tu te chies, ouais, mais, euh, voilà, tu as, as tout perdu et tu euh, enrayes tout ce que, que peut faire à l'équipe, mais euh, c'est un poste que j'ai apprécié énormément, euh, qui m'a désingué quand même un peu, mais euh, c'est ce qui m'a permis aussi d'aller voir plus haut, euh, parce que j'étais trop petit pour jouer troisième ligne et, euh, et assez grand euh, pour jouer talonneur. Donc euh, voilà, je peux lui, lui remercier.
1: Eh ben, très bien. Tu as fait euh, toute ta
0: petite enfance, tout ça, à Saint-Paul-les-Dax au rugby J'étais voilà, très fidèle à mon club. Hein, euh Jusqu'à mes 22 ou 23 ans où Vincent Dezès est parti jouer à, entraîner Dax en Pro D2. Donc c'était un rêve de gosse de jouer, de traverser le pont de la gare pour aller jouer à Dax. Et c'était un objectif que je m'étais donné en jouant à l'honneur. Et donc quand il est parti chez les voisins, chez les Culs Rouges, il m'a embarqué dans ses valises. Et j'ai pu jouer, bon, je me suis blessé d'entrée, mais après j'ai pu jouer en Pro D2 une première année. Bien. Et la deuxième, c'était un peu plus compliqué parce que l'entraîneur ne prenait que cinq premières lignes. Tine Martinez, que tu dois connaître de, oui, de, de Tarme. Bien sûr, de, de réputation. Et voilà. Et euh, ben, j'étais le sixième. J'étais en concurrence avec Benjamin Noirot. Quand même. Il y a client. Et, il y a client, mais, mais après, voilà. Donc, j'ai eu fait une saison à peu près blanche. Ou euh, mmh. noire, du coup. Et après, je suis revenu à Saint-Paul-en-Fédéral où je m'étais donné un autre objectif. C'était de jouer à l'équipe de France Amateur. Et j'ai eu la chance de de porter déjà le maillot du comité côte basque lande et après d'accéder à l'équipe de France amateur en tant que tourneur.
1: Complètement. Tu pas voulu, derrière, tenter de rebondir peut-être ailleurs en pro des deux Si, ou... si,
0: mais j'ai été sollicité. Euh, j'ai jamais voulu quitter mon métier, moi. Parce que c'était ma bouée de sauvetage aussi depuis l'âge de 15 ans et demi. Et j'étais très fidèle à mon entreprise qui m'avait pris en apprentissage et dans laquelle je m'épanouissais et je développais en plus. Donc j'ai fait 22 ans dans cette boîte. D'accord, c'était quoi euh, comme... euh, Chez Destribots S.P.A. Destribots, c'était des pièces détachées de, de voitures, mais moi j'étais sur le service poids lourd, euh, parce que les pièces sont un peu lourdes, et donc euh, il fallait avoir un peu de, de haragne pour, pour lever euh, des pièces qui pèsent 10 fois plus que celles d'une voiture. Et donc j'ai été sollicité pour aller jouer à Massy en Pro D2 et tout ça, mais euh, en tant que professionnel, mais euh, non. J'ai toujours euh, dit non, il euh, y a un club aussi euh, qui s'était, euh, je ne sais plus si c'était ou Tarbes qui m'avait approché aussi, mais je n'étais pas allé. je suis resté ici. Bon, bon, fidèle à tes landes. Exactement. <rire>
1: Et euh, donc tu reviens effectivement à Saint-Paul, euh, comme tu le dis, tu as réussi à décrocher les sélections France Amateur, c'était sur quel match Alors
0: ce premier match était France-Angleterre à Bonn, euh, au Comper. Mais il euh, y avait un gap parce que nous en fait on est euh, top 14, il euh, y avait 30 clubs professionnels et donc le premier club amateur c'était Fédéralune, donc le 31 e niveau. Euh, eux ils étaient, euh, c'est comme si on jouait une équipe de milieu de pro D2 quoi, en fait. Euh, donc on n'a on a, on a pas pris cher mais on a, on a perdu. Après j'ai eu la chance de faire une tournée au Canada aussi. Énorme. Et après mon dernier match, c'était au Pays de Galles, où on fait match nul là-bas, euh, en plein hiver. Et euh, c'était top, c'est des souvenirs, euh, surtout qu'à l'époque, on était, on était considérés comme euh, le 15 de France. Quoi. Donc on avait la même dotation, on avait euh, le même accueil à Marcoussi. Euh, enfin, on était vraiment euh, une équipe de France. Ouais, ouais. pas parce qu'on était amateur qu'on n'était pas considéré en tant que tel. Et, euh, et c'était top, quoi, en fait, c'est des souvenirs inoubliables.
1: Ah, ça doit être magique. Et euh, c'est vrai que France Amateur, après, vu que la Fédérale 1 s'est vraiment professionnalisée, mmh. c'est devenu France Fédérale, et,
0: euh, et maintenant, ça n'existe plus Ça n'existe plus, oui, ils ont, ils ont retiré cette équipe de France, bah, ça coûte apparemment hein, aussi, les déplacements, les dotations, euh, donc ça coûte cher. Et donc, ils l'ont euh, voilà, euh, enlevé, mais bon, euh, je pense que ça mériterait de, de récompenser. Je sais même pas si la Coupe fédérale, euh, interfédérale qui était euh, en place, la Coupe de la Confédération, euh, c'était chouette, parce qu'on jouait à l'Armandiak Bigorre, on jouait à Bigor, on jouait, euh, ces hein, Enfin ces voilà, c'était euh, Et nous, la côte Basque-Lande, on a eu la chance de jouer en levée de rideau euh, au Stade de France. C'était Biarritz-Toulouse, et c'est Biarritz qui dégomme Toulouse pour une fois, mm. avec 30 points sur la finale, je crois.
1: Ça c'était quand en 2006 667 ou ouais oui. Ouais. Ouais. ouais, donc super parcours à ce moment-là et c'est vrai que à, à Saint-Paul, bah, l'équipe une joue à, bah, le haut de tableau, ouais, de fédéral. Mm -hmm. Donc souvent le trophée Jean pratt qui ouais. est euh, le, la poule d'accession à la pro D2, vous avez pas mal de joueurs qui ont fait carrière ou qui comme toi sont passés par l'USDAX Dax, en mm -hmm. sont revenus, enfin bon, c'est c'est quand même une une équipe très épaisse. Tu te fais vraiment ta place. Un joueur euh, très vaillant, très âpre, parfois un peu jobard même sur le terrain. Voilà, vous étiez, vous étiez trois un peu, euh, un peu fous et ça fait, bon, dans une équipe, ça fait toujours du bien d'avoir trois joueurs, un, petit, un ou deux ou trois joueurs mmh. un petit peu plus violents que les autres pour, euh, mais pour faire peur un peu à l'équipe d'en face. Mais
0: il euh, y a peut-être quelque chose qui se cachait derrière tout ça. Oui, oui, moi, ma, co ma colère que j'avais. Euh intérieur, je l'ai expulsé euh, sur le terrain et en dehors. Mm -hmm. Bon, après, j'ai dû rentrer dans les, les, les rangs, hein, parce que euh, quand tu passes un, un match derrière les poteaux, parce que tu es expulsé, euh, parce qu'à l'époque, on allait derrière les poteaux, on n'allait pas sur le banc de touche, euh, bon, voilà, c'était euh, un peu pénible pour l'équipe et je me faisais engueuler assez souvent d'ailleurs. Et ça coûtait cher aussi au club, et les cartons. D'ailleurs, à une époque, ils me faisaient payer. <rire> ah ouais, tu devais vraiment <rire> prendre un paquet. Ouais, ouais, mais surtout dans les jeunes. <rire> Après, ben, voilà, si je, je, ma, ma violence que j'avais interne, ben, je l'expulsais, mais où euh, je me donnais à fond en fait. Je me mettais tout le temps dans le rouge mm -hmm. sur le terrain. Euh, à l'entraînement aussi, je, tr je trichais jamais en fait. Et. Euh, Effectivement, c'est ce, ce qui m'a permis aussi d'accéder à, à mes objectifs que je m'étais donné grâce à cette colère. Donc euh, voilà, je, mon passé m'a servi.
1: Ouais. Donc ton passé, effectivement, on, on va en parler. À cette époque-là, tu as fait ta jolie petite carrière rugbyistique tu es, es marié, ta femme ne s'inquiète pas forcément de ton comportement qui, sur le terrain, peut être un petit peu violent. Par ailleurs, tu avais peut-être des, des addictions
0: mmh. Oui, ben en fait, euh, j'avais des, des addictions ou des mécanismes d'autodestruction qu'on peut mettre en place. Euh, C'était dans la violence, ça a été le sexe, euh, multiplier les conquêtes. Euh, ça a été l'alcool. Quand tu sors, ben, tu te mets minable. Alors, il y en a plein dans le rugby. Ils n'ont pas besoin oui. euh, d'avoir un passé douloureux pour, pour se mettre dans ces états-là. Euh, L'argent aussi, j'ai dû me faire interdire de casino parce que j'en avais pas de limite. Et donc, j'étais jusqu'au boutiste dans tout ce que je faisais, en fait. Il n'y a que la drogue et le dopage où je n'ai pas touché un gramme parce que je ne serai pas derrière ce micro aujourd'hui. Mais euh, effectivement, je suis tombé dans des travers qui sont assez douloureux, mais qui sont apaisés aujourd'hui.
1: Oui, effectivement, donc, euh, des travers. Et ces travers, tu as pu commencer à les, à les extérioriser, à les exorciser. Mais lorsque ta femme... Te fait euh, la surprise de te faire euh, ton anniversaire pour tes 30 ans. Et elle a invité des amis. Mmh. Et euh, elle invite un de tes amis qui a posé
0: des conditions pour venir. Ouais, Mathieu, euh, que je pas vu de, depuis euh, plus de 10 ans, qui, est parti, qui était parti à Orange. Euh, il était militaire dans l'armée de l'air. Et euh, il dit oui, effectivement, je viens euh, à l'anniversaire de Sébastien avec grand plaisir. Euh, qu'il une condition, c'est qu'il n'y ait pas euh, cricket. Cricket et ce Cricket, c'était le mari de ma cousine et qui était apprécié de toute la famille. Et effectivement, elle lui dit, mais attends, c'est bizarre parce que Cricket quand même et dis, qu est gentil. Qu'est-ce qui se passe avec lui Il m'a violé. Il se recache comme ça. Et donc le soir, moi, je rentre de l'entraînement et euh, me dit, voilà, je voulais te, te faire une surprise, mais euh, je suis obligé de te euh, la dévoiler. Et, euh, donc pour les 30 ans, là, je voulais inviter Mathieu. Et euh, il vient qu'à une condition, c'est que Cricket ne soit pas là. Je lui ai dit, ah bon, et pourquoi ben Parce qu'il a violé. Et donc là, enfin, je me suis dit, je vais pouvoir parler. Donc, je n'ai pas parlé de suite parce que 18 ans de silence, ça ne se, ça s'explose pas comme ça euh, en, en claquant des doigts. Mm -hmm. Donc, le lendemain, ben, euh, elle m'appelle, elle me raconte mon histoire en fait, en me racontant celle de Mathieu. Et euh, je me suis retrouvé, donc je suis rentré et là, je lui ai tout, tout lâché. Et donc, euh, voilà, moi, je lui ai dit que Mathieu, c'était pendant une année, moi, ça a été pendant 4 ans qu'il me violait euh, de mes 11 ans et demi à 16 ans. Euh, soit en rentrant des entraînements de, de rugby, soit en rentrant des répétitions de musique. Ici, je jouais dans une banda et, et forcément, il euh, y avait des répétitions le vendredi soir. Et euh, mes parents avaient tellement confiance en lui qu'il fallait que je parte avec lui et que je rentre avec lui. Euh, soit de l'entraînement, soit des répétitions de musique. Et si je rentre avec quelqu'un d'autre, j'étais puni la semaine suivante euh, parce que j'avais désobéi à mes parents. Ils avaient vraiment confiance qu'en lui. Il avait vraiment du coup autorité sur moi. Et ce que savaient pas mes parents, c'est que 5 minutes avant de me ramener, il me violé, et 5 minutes après, ben, il buvait le café avec mes parents. Wow. Ce cricket,
1: il était inséré dans le tissu rugbyistique de Saint-Paul Non, pas
0: du oui. tout. Non, non, non. Il venait juste me déposer, me récupérer à l'entraînement. Euh, il n'était pas du tout sportif euh, non plus. Donc, euh, non, non, il avait juste, euh, sur les transports, quand mes parents ne pouvaient pas venir me chercher ou m'amener, euh, c'est euh, lui qui devait le faire, mais c'était surtout souvent en rentrant des, des répétitions de musique. D'accord. Il était à la Banda, comment ça se passait oui, oui, après, c'était euh, pas le chef, mais euh, il avait une place dans le village qui était assez importante, puisqu'il était apprécié de tous, il faisait rire tout le monde, mais il avait ses dérives aussi, il avait les enfants, malheureusement. Et donc, euh, mais tu parles de ton pote,
1: à qui c'est arrivé pendant un an, mmh. toi c'est arrivé pendant quatre, il mmh. euh, y a d'autres victimes
0: On était trois inséparables, euh, à jouer dans la même équipe, euh, dans les jeunes. Et euh, quand Mathieu m'a parlé, ben je suis allé le voir, le troisième, pour lui dire ce qui s'était passé pour Mathieu, ce qui s'était passé pour moi. Et je lui pose la question, pourquoi pas toi Et c'est là où il me dit, ben oui, moi aussi. Sauf que lui, c'était des attouchements, donc il n'a pas été reconnu comme nous, euh, par, la victime, par la justice, euh, comme victime. Mais euh, bon, il est aussi traumatisé que nous, quoi qu'il en soit. Et
1: bien sûr. Donc vous étiez trois inséparables,
0: mmh.
1: et l'un ne savait pas que les autres Exactement. étaient victimes mmh.
0: Oui, mais euh, ils sont très bons manipulateurs et ils nous avaient clivés quand même les trois. Euh, pour que, pourtant, et des fois, on, euh, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait des journées où ils nous voyaient les trois. Donc, ouais. il arrivait à trouver le moment clé pour pouvoir euh, euh, s'occuper de nous, malheureusement. Et nous, on s'en rendait pas compte, en fait. Et, euh, et Mathieu, quand il a parlé à mon ex-femme, du coup, il a, il a dit « Mais tu sais le comportement de Sébastien J'avais le même ». Et euh, ça serait peut-être intéressant que tu lui poses la question, si lui aussi. Donc elle ne voulait pas y croire. Hein. Mais euh, effectivement, j'avais le même comportement que Mathieu. Ouais. Frédéric, Frédéric, lui, était plus introverti. Donc ça,
1: c'est quelque chose qui se produit, comme tu dis, de tes 12 à tes 16 ans. Donc c'est en plein pendant la construction de mmh. l'homme que tu allais devenir, hein, bien entendu. À ce
0: moment-là, comment euh, ça se fait que tu n'arrives euh, pas à parler alors ça c'est la question qu'on pose à toutes les victimes hein. euh, donc il y a déjà un sentiment de honte un sentiment de culpabilité la peur de ne pas être cru aussi euh, c'est un gars à qui on ne pouvait même pas faire la gueule puisqu'il était apprécié de tout le monde euh, pourquoi je ne parle pas parce qu'il y avait le chantage aussi et les menaces si tu dis ce que je te fais je dis à tout le monde que tu es un PD mmh. et euh, on revient 30 ans en arrière hein. et le rugby et l'homosexualité c'était pas compatible on veut nous faire croire que ça en est mais j'ai quelques doutes encore je salue d'ailleurs le, le pilier de, de Rouen qui est, qui est sorti du silence en fait, qui Jéré a fait, Jérémy Clamier-Dreau qui, qui a fait son coming out euh, et non pas post-saison pas post-carrière donc c'est formidable c'est très courageux j'espère que ses adversaires, adversaires n'auront pas la connerie de l'Auchamboy par rapport à ça ça serait débile, on sait comment on est, des fois, ouais, euh, on peut être con.
1: Je, je pense qu'ils seront vite remis euh, en place. Ils seront vite
0: remis en place, <coughs> remis en place mais euh, on peut être con sur le terrain pour faire péter les plans. on sait comment on est. Malheureusement, des fois, euh, <rire> ça peut aller loin. Hein, donc, <rire> euh, mais je salue son courage, en tout cas.
1: C'est vrai, je le, je le salue aussi. T'arrives pas à parler à ce moment-là, et quand ton pote euh, dit ça à ton, euh, ton ex-femme, tu dis que tu passes une nuit blanche, et à euh, comment toutes les cases arrivent à s'imbriquer
0: pour que enfin tu arrives à parler ben C'est quand elle me raconte l'histoire de Mathieu en fait. Hein. Et moi je suis sur la route, je suis sur mont -de marsan hein. je faisais ma tournée de commercial. Et là, euh, il enfin, y avait tout, était, on était les copier-coller sur le, sur le process qu'il avait mis en place. Mmh. Et donc après, ben, je rentre et je explique tout de A à Z. Euh, comment ça se passait, euh, le nombre de fois que ça s'est passé. Euh, parce que moi, je n'ai pas fait d'amnésie traumatique, donc je me rappelle vraiment de tout. En détail, je me rappelle. Euh, bon, j'ai écrit mon livre euh, il y a deux ans maintenant. Et quand on l'a écrit avec Thierry Vildary, euh, je ne sais pas si tu est le journaliste d'investigation de Stade 2, pas. celui qui a sorti notamment le dopage mécanique, euh, les petits okay. moteurs dans les vélos et tout ça. Et euh, en écrivant ensemble, eh euh, j'ai tous les. Les souvenirs qui sont revenus. Aujourd'hui, ce livre est en adaptation euh, ici à Dax, justement, avec Eric Antonin pour euh, TF1. C'est un truc de dingue. Et là, euh, tu vois, j'arrive du tournage euh, où il y avait euh, l'action avec euh, le prédateur, donc le pédophile. Et j'ai voulu voir cette scène quand même, parce que moi, je ne l'ai jamais tapé, ce gars. Mm -hmm. euh, dans le film, bon, je ne vais pas le spoiler, mais <rire> il se passe des choses avec lui. Et je voulais voir euh, par procuration en fait ce que ça aurait fait si je l'avais fait. Bon après, ce n'est pas un conseil que je donne, hein, parce que si, euh, si le prédateur n'est plus là ou s'il est mort, eh bien, euh, la victime ne sera jamais reconnue comme victime en tant que telle et sera surtout euh, criminelle. Donc, euh, c'est elle qui ira au trou et pas lui, bien pas sûr. dans le mauvais.
1: Mmh. Tu, euh, tu dis que tu l'as jamais tapé. Je pense que tu étais un peu gaulé trois fois comme lui.
0: Oui, en plus. Hein, euh,
1: pourquoi tu euh, n'as jamais réussi toi, auprès de lui, à extérioriser cette violence, alors que par ailleurs, t'avais des
0: comportements violents et excessifs. Euh, C'est, es piégé dans sa toile d'araignée. Tu, tu, t'es englué. Tu peux pas te débattre. Tu peux rien faire parce qu'il a une, euh, une, il a une emprise sur toi. Pourquoi j'y suis reparti tout le vendredi Mais euh, ne pas y aller, c'était donner un signa... un signal. C'est bizarre. Pourquoi tu veux plus aller avec lui alors qu'il est apprécié de tout le monde j'aurais dû dire non mais parce qu'il me viole j'étais incapable, il y avait le tabou de la sexualité en famille aussi, on ne parlait pas de sexe en famille et aujourd'hui quand j'interviens dans les écoles dans les collèges ou les lycées combien d'entre vous ont parlé de sexualité avec vos parents avant 10 ans, il n'y a aucune main qui se lève ou très peu, en général je me rends compte que les enfants qui lèvent la main, c'est des enfants dont les parents ont été victimes et euh, bon voilà il y, y a tout ça, ce tabou de la sexualité en famille qui fait aussi que qui, permet, euh, qui ne permet pas à la victime de, de parler de ce qu'elle subit oui, bien sûr, je comprends. Donc, tu subis
1: ça jusqu'à tes 16 ans. Malgré tout, tu arrives à avancer. Hein. Comme tu le dis, tu pars en apprentissage. Mmh. Tu trouves un travail dans lequel tu resteras 20 ans. Tu fais une carrière plus qu'honorable niveau rugbystique. Donc, malgré tous tes excès, toutes tes dérives, tu arrives quand même à te, à te construire. Et à, à tes 30 ans, quand tu arrives à sortir à extérioriser tout ça... Est-ce que tu
0: te dis pas à un instant, j'ai plus à perdre qu'à gagner ben Au départ, j'avais une grande famille. Et euh, moi, je voulais parler en fait, pour qu euh, parce que j'ai une réputation ici. Ouais. C'est un petit village d'accent euh, donc j'ai une réputation de, euh, de cutard, euh, de bagarreur, de un mec qui se met minable. Donc ils sont restés figés sur une époque de, de ma vie et <rire> il faut qu'ils voient l'évolution aussi du, du nouveau Sébastien hein, depuis, depuis 10 ans ou même 15 ans maintenant. Mais ça, c'est pas grave. Ce que je pensais pas perdre, euh, malheureusement, c'était ma famille quand j'ai parlé. S'il y a bien quelqu'un sur qui je pensais m'appuyer, c'était elle. Mais quand j'ai parlé, j'ai perdu tout le monde. Donc 10 que les tantes de 18 cousins-cousines avaient les branches à rapporter comme on dit. Ouais, hier, on n'est pas 18 cousins-cousines, c'est les les conjoints et les conjointes et en fait je me suis retrouvé seul je, je suis tombé en dépression et à l'époque euh, mon ex-femme était de Souston je jouais à Souston euh, une saison et j'ai même pas pu finir la saison parce que j'étais démotivé complet donc j'ai fait que 3 ou 4 mois dans ce club et après je suis revenu ici à, à Saint-Paul pour finir ma carrière mais euh, ouais ça a, été, ça a été chaud et je pensais pas ce que j'allais perdre je pensais pas que c'était euh, cet élément là <rire> Le fait d'avoir parlé. Mais comment ça
1: se fait que ta famille fuit au mmh. moment où tu Mais dis
0: ça T'es le caillou dans la chaussure. Euh, si tu, tu casses une image, tu casses une vie paisible sans problème. Et, sauf que c'est pas moi le problème. Bah ouais. Et euh, ça a été le, le comportement de ma cousine aussi, euh, qui a fait hein, que, euh, puisque moi quand je suis allé lui parler, que je lui ai dit, écoute, voilà ce que m'a fait ton mari. Et elle me répondre dans les yeux, je savais. Wow. bon ça a été un premier coup de poignard dans le dos euh, après une sœur qui a préféré euh, soutenir ma cousine que soutenir son frère donc deuxième coup de poignard et après petit à petit il y a tout qui s'est effrité autour de moi dépression et après un an après ou un an et demi après mais ben, j'avouais euh, tout mon comportement euh, que j'avais à mon ex femme donc on a divorcé euh, donc c'était les tromperies dès que j'étais pas bien mais euh il n'y avait aucun plaisir, il n'y avait rien. C'était euh, faire son affaire vite fait. et euh, voilà euh, C'était un apaisant, malheureusement.
1: Elle se rendait pas compte que tu avais des comportements déviants
0: Si, si. Par moment, euh, quand je pétais un câble, elle euh, voyait que je me mettais minable encore, que... Euh, je cassais, je, je me battais des fois, enfin encore, euh, euh, le mec qui me regardait de travers, il en prenait une, enfin c'était assez compliqué par moments. Hein. Mais elle, t'avais toujours connu comme ça. Et ouais, mais le problème c'est que tout, toutes les contrariétés que j'accumulais, au lieu d'en de, parler, puisque moi je suis toujours resté dans le silence, je n'avais pas cette, ce réflexe de parler quand il y a quelque chose qui me cassait les couilles, et quand je parlais, euh, enfin au lieu de parler, ben, je retombais dans ces travers. Mm -hmm. Donc, c'était les tromperies, c'était. Euh, enfin, voilà, tout ce que je viens d'évoquer. Ouais, bien sûr. Et euh, donc, ça, elle l'avait remarqué, mais elle savait pas que c'était par rapport à ça.
1: En fait, en brisant le silence, tu prends une, une décision complètement folle et courageuse parce que tu avais construit une vie, tu avais une femme et
0: euh, tu tout qui fuit à ce moment-là. Ah, ben, bah je perds tout. Hein. Je perds la famille, je perds. Euh... Ma femme et mon gosse, du coup, qui avait un an et demi, euh, puisque euh, bah, on divorce et puis euh, voilà souvent les enfants sont là au milieu, euh, donc tu le vois grandir par procuration, hein. tu le vois un week-end sur deux, euh, enfin, ça devient la merde. <rire> et, euh, et après, bah, tu te replonges dans le rugby comme un âne et euh, voilà tu fais, euh, tu fais feu de tout bois, comme on dit. Ça a été une de mes meilleures saisons, je pense. Ma fin de carrière, je suis repassé 8 et en fédéral 3 ici à Saint-Paul et, et je prenais un plaisir sur le terrain qui était énorme. Ouais, bon, heureusement que tu avais ça. C'est à... ma deuxième bouée de sauvetage de rugby. Ouais. Et aujourd'hui, la famille du rugby me le, me le rend bien. Celle-là, je l'ai pas perdu. Euh, même si parfois elle peut être focus, mais euh, ça, voilà, c'est tout le sport. Hein. Bien sûr. Mais c'est euh, voilà le milieu du rugby, euh, je reçois des messages, je reçois des de, de, de enfin des Guillaume Guirado, du, du, du Sautoir, La de, de Gvili, euh, euh, Maxime Delonca, enfin voilà il je reçois plein de messages comme ça de, de, de gars qui te soutiennent et ben, enfin, voilà ça fait chaud au cœur
1: bien sûr donc tu le dis tu continues le rugby à ce moment-là mais est-ce que tu t'engages à injustice par rapport à tes révélations ou ça en reste au stade de ben, j'ai parlé les gens sont au courant et, euh, et on en reste là
0: Non, non, c'est la première chose que j'ai faite. Je vais aller euh, déposer plainte. Ils vont suivre quatre années de procédure, où là, ça a été très compliqué d'attendre un procès. Et le 29 mai 2013, après trois jours de procès en assise, ici à Mont-de-Marsan, et là, ça a été le début de la fin pour moi, du coup. Tout ce que j'ai perdu en sensation pendant ce procès, je l'ai gagné en émotion. C'est-à-dire que toutes les sensations de haine que j'avais contre tout le monde. Et ça remplaçait des, des émotions, notamment l'amour et je me, suis aimé, je me suis trouvé à aimer les gens à leur dire surtout le lendemain du procès le, le, le jeudi jusqu'au samedi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps je ne savais pas ce qui m'arrivait puisque je, depuis l'âge de 11 ans et demi je n'avais pas versé de larmes j'étais anesthésié émotionnellement donc je pouvais perdre quelqu'un de ma famille voilà, j'ai pleuré deux fois pendant cette période, c'était quand j'ai perdu mon chien et quand euh, ma grand-mère est, est décédée. Donc, sinon, après, euh, pff, impossible de pleurer. Et donc, là, ce procès m'a libéré de toutes ces émotions, aussi de toutes ces sensations. Et, et du coup, je suis un mec apaisé aujourd'hui. Ah, ça c'est cool.
1: Heureusement. Ce procès, donc, il dure trois jours. Trois jours, ouais. Mais euh, donc, comme tu le dis, c'est un parcours judiciaire de quatre ans. Mmh. Comment ça se passe ces quatre années-là
0: Ouais, c'est compliqué. Tu vois jamais la fin, quoi, en fait. Et tu attends ce procès pour que vraiment, euh, voilà, il soit condamné. Euh, enfin, tu espères toujours qu'il soit condamné. Mm -hmm. Bon, nous, on a eu cette chance, mais euh, ben, des hauts, des bas, euh, un divorce, enfin, il y, y a tout qui, qui se chamboule. Et puis la délivrance, ce 29 mai 2013. Et après, ce qui en coule, <rire> qui en découle de ce procès, c'est juste extraordinaire, ce qui m'arrive aujourd'hui.
1: Ouais, bah, heureusement, mais euh... Pendant euh, pendant cette période de nébuleuse hein, de 4 ans mmh. dans laquelle tu es dans un parcours juridique interminable, une divorce, il y a aucun moment où tu regrettes d'avoir parlé
0: Ah bien sûr, au début, je me suis dit j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie, j'ai quel con. <rire> et, euh, et au final aujourd'hui, je me dis non, en fait, euh, en fait, j'ai fermé ma gueule pour protéger ma famille aussi pendant 18 ans. Et quand je vois où j'en suis aujourd'hui avec elle, ben, euh, pff, en fait euh, je, je me suis trompé.
1: Ouais, mais quand tu dis protéger la famille, euh, au final, il y avait de base une brebis galeuse dans mmh. la famille. Si tu avais parlé plus vite, peut-être qu'il ne se serait en définitive pas passé grand-chose. Pour Pour euh, l'implosion de ta famille. Je parle. Ah,
0: mais du moment que tu parles et que tu dénonces un membre de la famille, de toute façon, et que tu mets ça sur la table, il euh, y, y a toujours... C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec mon assaut, on aide... Euh, on aide la, la victime, mais aussi les victimes collatérales, qui sont en premier lieu les parents, quand ils ne sont pas les auteurs, euh, et puis les familles, tout ce qui entoure la victime pour qu'elle soit soutenue et non pas mise à, à l'écart. Mais c'est un schéma que je vois chez énormément de victimes, malheureusement. Tes parents, ils ne t'ont pas tourné le dos Non, non, ah. non. au contraire. <rire> au contraire, et malheureusement, ils sont encore aujourd'hui euh, aujourd dans la culpabilité euh, de ne pas avoir vu, de ne pas... De pas euh, Capter les signaux que j'envoyais à cette époque-là. Ils mettaient ça sur la je bête, ils mettaient ça sur euh, le voilà, changement hormonal. Mais euh, ils sont dans la culpabilité aujourd'hui. J'aimerais qu'ils se fassent accompagner, mais bon, ils sont têtus. Cap brut, comme on disait. Ah le landais, <rire> hein. <rire> mais bon, tu vois, mon père, il était euh, il est venu sur le tournage euh, du film hier, euh, ou avant-hier. Il a vu le gamin qui me joue euh, et il a craqué, en fait. Il m'a dit mais Je vois, en fait, ce que tu as subi euh, euh, et ce que j'ai pas vu. Donc, c'est. C'est
1: assez compliqué pour eux. Ah, je, je, te, je les crois bien volontiers. Ce parcours juridique
0: dure 4 ans. Euh, le verdict est rendu. Qu'est-ce que c'est comme verdict Il prend 10 ans de réclusion criminelle. Bon, il en fera euh, 4 ans et demi. Oh. Avec les remises de peine, avec tout ce qui peut permettre de sortir plus vite. Euh, bon, j'ai pris 18 ans ferme de silence sans remise de peine. Moi, par ouais. contre. Ah ouais. et au contraire, j'ai perdu beaucoup plus que lui, je pense. Et aujourd'hui, il est en liberté, sous conditionnel. Il serait sur Bordeaux, enfin sur le bassin d'Arcachon, Il travaillerait dans un camping en plus. Donc, ah euh, mais c'est bien Il n'y a pas d'enfant dans un non, camping, c'est connu. Incroyable. Donc euh, voilà, j'ai eu la chance de, et l'honneur, je dirais même, d'intervenir de, de, à l'ENM à Paris, l'école nationale de la magistrature, dans le cadre de la formation continue. Et donc j'avais euh, des juges d'application des peines face à moi, des juges d'affaires familiales, des procureurs, vice-procureurs. Enfin j'avais un peu de, du beau monde, comme on dit. Et euh, je leur ai expliqué cette situation. J'ai dit euh, bon voilà, il faudrait quand même qu'il y ait une, une peine de sûreté quand même avant qu'ils soient libérés et surtout euh, qu'il y ait un suivi. Moi j'ai réussi euh, avec l'association à que tous les bénévoles dans le mouvement sportif soient filtrés par le deuxième du volet du casier judiciaire ou le Fijaïs. Et ça permet d'éviter que ces personnes-là, une fois qu'elles sortent de détention, reviennent dans le champ sportif en tant que bénévole et reproduisent les actes pour lesquels ils ont été condamnés. Donc la ministre Roxana Ravassinanou est très à l'écoute par rapport à, à, à ce sujet-là. Elle a fait énormément de choses dont, euh, elle m'a écouté, je suis content, euh, ce filtrage des bénévoles qui est en place depuis janvier et maintenant sur toutes les fédérations depuis septembre.
1: C'est très important ça je repense un peu à ta, à ta situation hein, avant que tu arrives à parler. C'était un gars, quand même, qui venait boire le café à la maison euh, tous les vendredis après t'avoir
0: violé. Mmh. Et je suppose qu'il y avait des repas de famille. Ah ben, tous les mois, on avait une grande famille. C'est convivial, le Sud-Ouest, on le sait. Eh et les repas de famille, ben, moi, je devais faire comme si de rien n'était, comme si c'était mon ami. Donc, personne ne pouvait imaginer ce qui s'était passé. Parce que je, voilà, je, lui faire la gueule, c'était déjà envoyer un signal ah ouais. contre lui. On m'aurait questionné et tu pouvais pas en fait tu étais piégé par rapport à ça
1: tu parlais tout à l'heure d'amnésie traumatique que certaines victimes ne se rappellent plus et ça donc je me suis un petit peu documenté sur ça c'est complètement fou en fait des fois le traumatisme est tellement grand que les personnes arrivent à se persuader qu'il ne s'est jamais rien passé
0: ouais c'est fou c'est ton cerveau qui dit genre et c'est comme tes dossiers sur ton ordinateur tu peux les mettre à la poubelle et tu ne le vois plus sur ton ordinateur. Quelques mois après, si tu n'as pas vidé ta poubelle, ben tu peux aller les récupérer et ça peut ressurgir. L'amnésie traumatique, bon, c'est schématisé quand même, ce que je dis. Mais, mais euh, c'est exactement pareil. En fait, euh, ton cerveau va te mettre ça dans un coin et euh, le moindre fait qui va te rappeler... le euh, les actes que tu as subis, ça peut être un, une odeur, ça peut être un bruit, ça peut être une musique s'il y avait de la musique, ça peut être euh, une odeur de cigarette, ça peut être enfin fait, il y a plein de choses, euh, une personne qui ressemble à la personne, à l'agresseur mais ça, ça va te réveiller cette mémoire traumatique et là il y a des souvenirs qui sortent comme un geyser et c'est là où il faut être très présent auprès de la victime pour l'accompagner parce que ça peut être dramatique, malheureusement.
1: Et là, le, le risque pour ces personnes-là, c'est pas qu'elles deviennent folles à se dire « je l'ai vécu, vécu ou je ne l'ai pas vécu ?» Non,
0: mais quoi qu'il en soit, il bon, y a des professionnels maintenant qui ont étudié le sujet, donc euh, c'est pas de la folie. Euh, en revanche, si tu parles pas, ton corps va parler pour toi aussi. Tu peux développer des maladies, des cancers, euh, de l'utérus chez la femme, euh, du côlon chez l'homme, de la peau, de l'eczéma, Enfin, tu peux développer plein de maladies suite à ce stress post-traumatique. Et ça peut aller jusqu'à la mort, parce qu'il faut savoir qu'un enfant sur deux victimes avant 15 ans fera une tentative de suicide dans sa vie. Donc les impacts sur une victime de ces actes-là sont, euh, sont assez impressionnants, malheureusement, et peuvent détru détruire des vies, c'est certain, mais je suis la preuve qu'on peut s'en sortir.
1: Ouais. Toi, ça t'est arrivé Tu fais partie de l'enfant sur deux qui a fait une tentative ou pas
0: Non. Jamais j'aimais trop la vie. Et encore deux fois, j'avais mes deux bouées de sauvetage, le rugby et mon métier, et qui, qui me maintenait à flot, et tant mieux.
1: Heureusement. Heureusement. Et euh, donc, ce procès se termine, mm -hmm. et euh, toi, ta vie bascule. Tu te libères, comme tu le dis, tu vis des émotions, ouais. et tu switches. C'est-à-dire que tu as une idée, tu crées une
0: association. Ouais, cette idée elle m'est venue pendant le procès. Je me dis comment je pourrais aider les, les minons, <rire> et les protéger surtout. Et donc, euh, je décide le sort du procès. On va boire quelques bières euh, ici. Et j'annonce que je vais créer une association qui va lutter contre les violences sexuelles en milieu sportif. À la base, je suis parti pour faire le tour du comité côte basque de rugby le mercredi après-midi pour aller voir les gamins dans les écoles de rugby, leur dire d'identifier euh, leurs parties intimes. Du moment que tu es autonome, et qui a le droit de toucher ces parties intimes Et si tu as un secret qui te rend malheureux, à qui le dire Et euh, donc. Le 29 mai 2013, fin du procès. Le dimanche, je faisais la première réunion. Wow. Le 9 juin, elle était inscrite en préfecture. Et je m'étais donné comme objectif d'intervenir euh, dès septembre, dès la rentrée euh, sportive. Et euh, bon, ça a été un peu décalé, mais en octobre, je, faisais, je signais mon premier club, qui était Saint-Paul-et-Dax, mon club. Hein, et je faisais mes premières interventions.
1: D'accord et à ce moment-là, est-ce que tu joues encore au rugby Est-ce que tu es encore
0: salarié dans ta boîte Alors, bien sûr, je joue encore un peu. Euh, salarié toujours. Et puis là, les médias. Mm -hmm. Arrivent les médias. Euh, et notamment TF1. Qui, parce qu'ils cherchaient un sujet sur les violences sexuelles dans le mouvement sportif. Et ils sont tombés sur nous. Et euh, sur Colosse au pied d'argile, du coup. Ce nom que je dois à mon avocat et au procès, euh, il m'a nommé comme ça. Regardez ce colosse au pied d'argile par tous les états de destruction qu'il est passé dans sa vie. Tout est dans le titre, c'est pas parce que tu es costaud que t'es fait sur des bases solides. Donc ça représentait bien l'image du manque que j'étais, celle de la victime fragile. Et donc les médias TF1 qui viennent me suivre. Et euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir ce reportage qui a été diffusé dans le journal de Claire Chazal un dimanche soir en plein hiver. Ce qui veut dire qu'il y avait près de 8 millions de téléspectateurs. C'est un carton. Et du coup, là, le téléphone a chauffé. Et des sollicitations, on est passé euh, le sud-ouest. Donc, euh, Toulouse, enfin... Je me en rappelle faire des allers-retours euh, et être le lendemain matin à 8h euh, sur la route euh, avec mon taf, euh, enchaîner le soir entraînement, euh, des fois des réunions publiques. Euh, et ça devenait dangereux. Et euh, du coup, ben, en 2016, donc trois ans après, j'ai dû faire un choix. C'était soit arrêter l'assaut... Euh, où mon métier et le rugby, et euh, ben, j'ai arrêté l'assaut, j'ai pris le risque, euh, j'ai arrêté, pardon, ah, <rire> j'ai arrêté le, 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 le arrêté le rugby, et, et, et mon métier, et, et, et je regrette, hein. enfin il me manque, je regrette pas, hein. mais il me manque encore, hein, parce que j'étais vraiment euh, épanoui dans ce que je faisais. et ouais, Le rugby, tu commençais à être un peu âgé. Aussi, mais j'ai encore envie de jouer quand même. Hein. Ah ça, mais ça, je crois ça que ça pique. passe jamais. <rire> hein. <rire> ça et... Euh, et en fait, j'ai euh, fait ce choix. J'étais donc le premier salarié de l'association en 2017, du coup. J'ai fini mon métier en 2016. Mais en 2017, l'association a commencé à me verser un salaire. Et aujourd'hui, on est 21 salariés, avec euh, un représentant dans chacune des nouvelles régions, une à la réunion aussi, et un siège euh, bon, euh, aussi, qui se développe avec un pôle d'accompagnement de victimes, avec... Euh, avec euh, un juridique, psychologique, euh, administratif, comptable, enfin financier. On a dû se structurer et euh, ben aujourd'hui, c'est plus de 40 fédérations euh, qui sont conventionnées avec nous. La première, et je la salue, et je le salue euh, là-haut, euh, c'est Pierre Camou euh, qui s'est engagé avec la Fédé de rugby parce qu'ils avaient des soucis et ils ne savaient pas trop comment faire pour intervenir. Donc ils ont fait appel à, à nos services. Et aujourd'hui, donc à Rente, avec euh, des ministères aussi engagés à nos côtés, euh, même le ministère de l'Agriculture. Hein. Euh, on intervient dans les maisons familiales et rurales, notamment, où on libère euh, systématiquement la parole. Et, et voilà, Donc, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça une réussite, mais on va surtout dire qu'il euh, y a une prise de conscience qui est faite, et tant mieux.
1: Donc il y a une prise de conscience qui est faite par les fédérations, par les adultes, mais euh, les victimes, aujourd'hui, ça reste les enfants, et euh, tu parles de libération de parole. Comment t'arrives, toi, à libérer cette parole
0: toutes nos interventions, alors avec un discours adapté, bien sûr, selon la tranche d'âge que l'on sensibilise, mais partent de mon témoignage. Et euh, encore la semaine dernière, j'étais pour la ligue de rugby de, de Corse, en Corse, où j'intervenais. Et euh, j'ai libéré la parole. Et c'est hallucinant, il faut le vivre pour le croire. Hein, parce que moi, ça fait huit ans que je suis sur le terrain. Il n'y a pas eu une fois lors de mes interventions où je n'ai pas eu de victime face à moi. Ah que ça soit en école primaire, en collège, en lycée, en milieu sportif, dans des crêpes, dans des pôles, euh, dans des clubs, en réunion publique, en formation où as euh, 20 personnes, systématiquement t'as des victimes. C'est hallucinant.
1: Donc dans une victime, qu'est-ce qu'on entend Victimes.
0: moi ici on parle que d'agression sexuelle. Oui, donc oui, oui, victime de, de violence sexuelle, donc ça, être, euh, ça peut être euh, le nombre d'enfants du moment qui sont équipés d'un portable mm -hmm. qui reçoivent le sexe en photo d'une personne qu'ils ne connaissent pas. En sixième, c'est les trois quarts de la, de la salle et qu'il avait la main quand oh. je pose cette question. En cinquième, c'est la totalité. Donc ça, c'est des violences sexuelles. Quand tu vas imposer le sexe de quelqu'un ah, bah, oui, ou d'un enfant, il y en a qui sont traumatisés. Euh, après les agressions sexuelles, mais des victimes euh, on fait des signalements euh, tous les jours. Je crois qu'on est à 3, entre 3 et 5 signalements par jour dans l'association d'enfants euh, victimes. Donc les signalements concernent que les mineurs. Mmh. Euh, après, ce qu'il faut entendre aussi dans le combat que nous menons, euh, c'est qu'on fait la protection de l'enfant, mais aussi celle de l'éducateur. On n'est pas là pour faire la chasse aux sorcières. Euh, parce qu'on peut tomber sur des fausses allégations. J'ai aidé des éducateurs d'un club de top 14. Les gamins n'étaient pas gardés en centre de formation. Ben, ils ont dit que lors d'un déplacement, euh, l'entraîneur, quand il passait dans les, dans les chambres, il ne faisait pas que leur masser les cuisses. Ah. Donc, fausse allégation. Et euh, bon, quant à l'étiquette du prédateur, pour l'effacer, c'est compliqué. Quand même. Donc, on fait vraiment la protection des deux. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on on se sert du sport comme levier libérateur pour ces victimes qui sont majoritairement victimes intrafamiliales. Mm -hmm. Grâce au sport, grâce à nos interventions au sein des fédérations, ben, on va libérer ces victimes... Euh, moi, je n'ai pas eu cette chance. Après, il y a un autre point. Et le rugby, malheureusement, est, 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 est premier de classe, je dirais. Euh, on a encore dans le rugby des éducateurs qui se douchent avec les gamins, avec les petits. Donc ça, c'est à proscrire. Euh, mais on a aussi beaucoup de problèmes de bisutage. On a fait un signalement dernièrement, euh, la semaine dernière, sur euh, lors d'un bisutage, ils n'ont rien trouvé de mieux que de mettre un bâton dans les fesses pour parler poliment euh, d'un gars. Donc là, on est sur du viol. Bah oui, oui, clairement. On est sur du viol, donc on a fait un signalement hein, au procureur. Donc il euh, y a beaucoup de violences sexuelles dans le sport qui sont commises de mineur sur mineur. Et on en parle peu, mais euh, je crois que ça représente 40% quand même hein, de, de, des victimes. Des auteurs, pardon.
1: Ouais, c'est énorme. Et euh, Donc c'est des jeunes qui font ça. Mmh. Euh, mais pour être euh, auteur
0: à cet âge-là, est-ce qu'il ne faut pas avoir été victime au départ 40% des prédateurs ont été victimes dans l'enfance. Ah ouais, Donc il y en a qui sont dans la reproduction, il y en a qui sont dans la connerie sur le bisutage. Ouais. Moi j'étais à l'époque bisuté dans le, le couloir de la mort. Hein. Il fallait à poil dans l'allée de bus aller toucher la vitre du fond. Ça faisait rire tout un bus entier. Euh, bon, moi, je donnais des coups de poing, je me débattais, mais j'étais obligé de le faire, hein, parce qu'en plus, j'étais surclassé systématiquement. J'avais cette chance d'être surclassé. Euh, ça pouvait ouais. être dangereux, parce qu'à l'époque, euh, je crois que Richel, c'était 4 ou 5 ans. Donc, ouais, tu a tombais sur des temps. grosses équipes qui n'avaient que des dernières années, et toi, tu montais de cadet, euh, tu te faisais dégommer, mais bon, voilà, t'étais fier quand même d'être là. Et euh, ça faisait rire un bus, sauf que ce que ça pas mes potes, c'est que euh, le vendredi, c'était... Euh, J'étais à poil dans une voiture à être violé. Et, euh, et donc, moi, c'était une valeur traumatique ajoutée à ce que je subissais déjà le vendredi. Et je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais pas le, le crier. Donc, je me débattais. Mais c'était. Euh, voilà, le, le bisutage, c'est vraiment une connerie. Et j'aimerais aim, que les clubs de top 14 s'engagent aussi, et les joueurs surtout, à ne pas diffuser les conneries qu'ils font, même se raser la tête. Euh, ça donne des idées aux plus jeunes, mais malheureusement, et, et ils reproduisent après. Donc, en me
1: documentant un petit peu, je suis tombé sur un chiffre qui m'a sidéré. C'est qu'il y aurait 160 000 mineurs victimes chaque année de violences sexuelles. –
0: Ouais, ouais c'est. je pense que c'est plus. Mais euh, on parle de, si on calcule, ça fait 5 mineurs par jour, par département, nouvelle victime. C'est énorme. – C'est énorme. Mais si on ramène ça à un département, 5… Cinq... C'est peu quand non. on sait la population qu'il y a dans un département. Donc euh, moi, je suis, je suis persuadé que c'est beaucoup plus, notamment avec les violences numériques, que, que, que l'on peut avoir. Mais c'est déjà énorme, malheureusement. C'est 20%. Donc c'est ce que je dis quand je sensibilise un club où il y a 100 gamères. Mais imaginez que dans, dans le lot, il y a potentiellement 20 victimes. Sur ceux qui arrivent à parler, c'est quelle frange de ces 20%
1: T'en as un, deux qui arrivent, ou sur cent, t'en as vraiment vingt qui arrivent. Ça
0: dépend des interventions, en fait. Je me suis retrouvé, moi, dans, dans, une, dans un établissement. J'ai fait 20 entretiens individuels après mon intervention, de 60 gamins quand même. Donc un tiers, hein, c'est beaucoup. Et euh, j'ai fait huit signalements suite à ces entretiens oh. individuels. Donc quand on parle de signalement, je répète, on parle de violence sexuelle ah, bien sûr. et d'agression.
1: C'est énorme. On est nombreux à côtoyer des enfants. On est tous des oncles, des tantes, des pères, des mères, des éducateurs, des coéquipiers. Vu les chiffres dont tu as parlé, il y a une probabilité très importante qu'on côtoie des enfants victimes ouais. sans le savoir. Et euh, on voit qu'il est très compliqué donc pour les enfants de parler... Quels sont les signaux envoyés directement par un enfant, au-delà de ce que toi, tu as pu envoyer Parce que, bon, toi, étais, à, étais, ouais, c étais adolescent, donc... Euh, C'est des voilà. signaux
0: que, que tu peux avoir. Hein. Euh, C'est une introversion ou extraversion, tout d'un coup. Quelqu'un qui va devenir très violent, euh, qui va s'isoler. Euh, un enfant qui va se blesser souvent. Ou qui va... Euh, alors, si ça se passe dans le milieu scolaire... Dans le milieu, pardon, euh, sportif. Un enfant qui va carrément arrêter... Euh, euh, sa, sa saison, euh, ça peut être un signal, des euh, traces de scarification chez les filles, donc euh, sur les avant-bras, puis avoir la consommation de drogue, d'alcool, un comportement sexuel euh, inapproprié pour l'âge, un enfant qui va toujours se mettre à poil par exemple, euh, qui va montrer toujours ses fesses ou le reste. Euh, voilà, c'est plein de petits signaux mais qu'on peut retrouver sur notre site euh, internet hein, euh, par tranche d'âge. Mais euh, moi, ce que je propose surtout, c'est que euh, les coachs, et bien, il faut qu'ils, comme les parents, considèrent tout changement de comportement chez un enfant. Sans aller directement au but, mais euh, lui poser la question, mais lui dire tout simplement écoute, je sens que c'est pas bien en ce moment. Si tu as besoin de me parler, je suis là. Ça reste entre nous, c'est confidentiel. Mais je suis là pour t'écouter si tu en as besoin. Si tu n'arrives pas à me parler, tu peux écrire. Tu peux m'écrire. Et, et après, bah, ça peut être la première clé, euh, du coup, pour, euh, pour pouvoir libérer la parole. Ouais. Une fois que tu arrives à, à libérer la parole,
1: est-ce que l'enfant ne peut pas avoir peur de ne pas être cru
0: Alors, non. nous, quand on intervient, non, parce que c'est ce qu'on dit, <rire> il faut parler. Euh, mais ça peut être un verrou aussi pour la parole et la peur de ne pas être cru. Moi, c'est ce que j'avais peur aussi. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas parlé. Mais euh, tous nos salariés, aujourd'hui, sont formés à l'accueil de la parole de la victime pour avoir la bonne posture, euh, les mots justes, simples, euh, le procès surtout qu'il faut mettre en place après, hein, parce que recevoir la parole c'est bien, mais après il faut la signaler, euh, à qui il faut le signaler, et comment signaler, donc euh, sans se prendre pour un gendarme non plus, euh, ne pas aller trop loin dans les questions, parce que si on commence à questionner l'enfant, on va poser des questions fermées, et surtout que ces questions vont être orientées vers la réponse qu'on imagine, donc ça va tout fausser, donc... Euh, on accueille la parole, on la juge pas, on félicite l'enfant, on le remercie pour sa confiance, on ferme les guillemets et on envoie.
1: Et justement, une fois que tu as envoyé donc vous, vous êtes une association qui est dédiée à ça. Oui. Je suppose que ben, la justice, elle, elle voit passer 10 000 dossiers divers et variés. Ça va aller euh, de, de l'accident de voiture au viol en passant par le meurtre. Eux ne sont pas formés forcément à ça. Comment la victime peut être reçue auprès de, auprès de la justice, justement
0: Alors nous, on a un process dans l'association, c'est qu'on fait toutes les démarches pour la victime. Si elle souhaite porter plainte, on va être le premier relais entre la victime et... Euh, le, la gendarmerie ou le commissariat. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'identifier la personne, l'OPJ qui a suivi la formation pour auditionner un mineur, euh, une victime. Et euh, ensuite, c'est eux qui se mettent en lien direct, donc là, le commissariat ou le gendarmerie, avec la victime. On peut assister la victime si elle en a besoin. Mais euh, voilà, en faisant ces process là, en mettant ces process en place, on enlève tous les freins qui peuvent mettre, tous les barrières qui peuvent mettre un frein au dépôt de plainte.
1: D'accord. Euh, Est-ce que tu connais un ratio
0: du profil d'agressé Est-ce que c'est plutôt des garçons, plutôt des filles alors C'est majoritairement des filles, ouais. euh, bien sûr. Mais on oublie que les garçons peuvent en être, parce qu'on est souvent mis dans la case des, des prédateurs, des pédocriminels ou des pédophiles. La femme peut être prédatrice aussi. Euh, les chiffres sont là aussi erronés, je pense. On n'est qu'à 2% des pédocriminels, alors qu'on a beaucoup de problèmes avec les nounous, avec des, certaines mamans, avec... Euh, avec des grands-mères, avec euh, voilà, des sœurs, des fois. Donc euh, là, je pense qu'au Canada, qu ils, ont, euh, ils ont quelques temps d'avance sur nous. Et euh, les chiffres chez eux, c'est 20%. Wow. Les pédophiles sont des femmes. Voilà, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus aussi. Mais euh, les femmes, quoi qu'il en soit, resteront majoritairement victimes. Mais quand on voit euh, ce qu'a rendu euh, la commission sauvée sur l'Église, 80% des victimes sont des petits garçons donc les hommes aussi on est victime on est peu à parler on est peu à, à se mettre vent debout euh, contre contre toutes ces actes là mais j'espère que rallier beaucoup d'hommes dans, dans mon combat parce qu'il y en a besoin aussi de se faire entendre
1: comme tu le dis, ce qui est compliqué pour un garçon ça va être d'avouer ça parce que bah, si tu l'avoues, bah, t'es une pédale euh, tout ça même ce te... qu'on peut entendre, hein, voilà. ce qu'on te... aurait pu entendre à voilà, mm. tout... enfin, malheureusement je suis sûr que beaucoup aujourd'hui ne parlent pas parce qu'ils ont peur d'entendre ça aussi
0: bien sûr, oui. Et, et euh... tu t'es pas défendu, un homme c'est viril et moi je reçois dans l'association beaucoup d'hommes qui ont été victimes par des femmes mm -hmm. euh, mais qui n'ont jamais parlé, qui veulent que ça soit très confidentiel ah ouais, parce oui. que tu perds toute crédibilité toute fierté tout. enfin, voilà, et, euh, tu perds ton honneur
1: ton association intervient auprès des victimes et c'est très très important mais vous intervenez également auprès des criminels.
0: Tu peux me tutoyer là, parce qu'il n'y a que moi. Ah d'accord. Il <rire> n'y ouais, a que moi qui intervient face aux auteurs euh, pour éviter la récidive. Alors en détention, je l'ai fait deux fois à Tahiti, en Polynésie, euh, lors de déplacements. Euh, c'est impressionnant à faire, mais la, la, euh, 80% d'entre eux avaient été victimes dans leur enfance. ils n'en avaient jamais parlé pour certains. Donc, ils reproduisaient, okay. euh, malheureusement. Donc, ces actions sont là pour euh, leur faire avoir de l'empathie pour la victime, leur faire comprendre que même s'ils se sont fait plaisir pendant cinq minutes, eh bien, ils ont détruit des vies, euh, une personne à vie, et pour éviter la récidive, tout simplement. Et on va mettre en place, avec le rugby, justement, le, les mêmes actions sur les mineurs, auteurs, avec euh, qu'on a ex expérimenté aussi euh, en Polynésie. Euh, donc là, on a gagné un appel à projet. On a présenté un projet qui a été retenu, donc on va avoir 50 actions sur le, la, en France, sur le territoire, pour euh, en métropole du coup, pour euh, coupler le rugby avec ses valeurs, avec ses règles, avec son cadre, pour apprendre à, à ses gamins aussi, pour éviter la récidive et pour euh, euh, qu'ils comprennent le mal qu'ils ont fait, tout simplement, avoir de l'empathie pour la victime. Et donc, on va travailler avec la FFR sur ce sujet et le ministère de la Justice. C'est
1: bien, mais je vois, il y a pas mal de trucs qui passent. Vous êtes beaucoup au contact de ministères, justement, de différentes fédérations. Ouais. Je tu passes sur les plus grands plateaux télé aussi. C'est colossal l'écho que tu as réussi à donner à ton action.
0: Ouais, moi, j'en reviens pas. Et... Et... J'ai tatoué sur l'avant-bras. Hein. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Mais euh, voilà, moi, ça ne me réserve que de belles choses. Et, et on, on arrive à faire avancer le biblique. Euh, c'est-à-dire que euh, on arrive à être euh, lanceur d'alerte sur des lois, es écouté par les ministres, parce que on est sur le terrain donc tous les jours, quotidiennement, on en est à, à plus de 700 interventions depuis janvier, et plus de 30 000 personnes sensibilisées ou formées depuis janvier. Donc c'est un chiffre assez important. Et euh, aujourd'hui, avec 15 intervenants euh, territoriaux, ben, l'année prochaine, on va faire plus de 1000 interventions. Sur la saison. Donc euh, on a cette expérience de terrain qu'on peut reporter, euh, faire des retours d'expérience euh, à ces ministres, et donc faire évoluer les lois, et tant mieux.
1: Oui, tant mieux. Mais euh, je pense aussi que s'il y a cette, euh, cette mise en avant par les médias, c'est que bah, tout le monde euh, prend conscience, et peut-être même au sein de ces médias-là, il doit y avoir des victimes qui se disent, en en
0: parlant, ça se reproduira moins aussi. Bien sûr, ça. non, mais il faut, il faut parler... Moi, quand je parle, en fait, bon, c'est le... ce qu'on me dit, mais je casse toutes les images qu'on peut avoir d'une victime. Euh, en face de vous, on a un gars qui fait plus de 100 plombes, euh, sa tronche de Ribiman, et euh, je parle apaisément des viols que j'ai subis, avec le sourire en coin. Euh, donc je suis apaisé, et mon calme, en fait, euh, la hauteur que j'ai réussi à prendre par rapport à mon passé, c'est ce qui perturbe les gens et qui donne du courage. Et tant mieux, donc euh, les médias, je ne le ferai pas tous les jours. Parce qu'après, il faut assumer derrière hein, euh, tous les messages qu'on reçoit. Mais euh, si je pouvais le faire toutes les semaines, bon, c'est à peu près le cas en ce moment, mais depuis un moment, Mais parce qu'à chaque fois, ça libère la parole. J'ai reçu encore un message d'une Africaine qui me demande de l'aide en Afrique. Et elle m'a dit, on n'est pas aidé, nous, chez nous. Donc je lui ai proposé un accompagnement avec notre psychologue, ici, gratuit, parce qu'elle n'a pas les moyens, elle, de se faire aider là-bas.
1: Ouais c'est ben pour ça c'est la force de l'internet heureusement ça a du bon mais ça a du mauvais eh oui exactement ça a du
0: mauvais mais ça a beaucoup de bon pardon plutôt dans ce sens
1: et pour en revenir à ton parcours de victime mm -hmm. comment
0: t'as pu ne pas devenir le bourreau bah, je vois pas je suis, je suis papa de deux enfants le dernier il a un an je j je me suis imaginé euh, avec mon gosse à côté de lui faire des choses mm -hmm. J'en ai chopé la gerbe, je me suis foutu à chalet. J'ai du mal à comprendre comment on peut s'en prendre à un enfant. Donc, euh, les photos de famille que je revois, euh, des fois, euh, ben, j'ai tous les gamins qui sont sur moi. J'étais le gros nounours qui les protégeait. Et donc, ils aimaient être là, dans mes bras. Et euh, je savais que l'autre était là, en plus. Donc euh, Alors, il s'en prenait pas aux filles. Lui. Il était plutôt axé sur les garçons. Mais euh, voilà, j'étais hyper protecteur. Et j'en suis aujourd'hui aussi, je pense, parce que je ne ferai pas ce métier. Mais voilà, je ne vois pas comment on peut s'en prendre et prendre du plaisir en, en violant un gamin. Surtout qu'ils s'en prennent de plus en plus aux enfants très très jeunes, euh, des nourrissons des fois. Donc euh, j'ai du mal à, à être connecté avec, euh, avec ça.
1: Mais oui, c'est pour ça que moi j'ai d'autant plus de mal à comprendre qu'il y ait une aussi grande part d'agresseurs qui étaient des agressés tu vois parce ouais, que, parce que bah, donc, tu, tu vois, sais le
0: mal que as ça fait en plus et ouais, tu reproduis en mal donc euh, voilà c'est une perversion c'est pas une maladie ouais. bon aujourd'hui à côté de la sauce ta vie c'est quoi euh, ma vie ben bah, euh, ma vie c'est euh, des étés euh, autour de barbecue au coteau avec les amis <rire> euh, c'est beaucoup de voyages à paris quand même euh, je découvre la France en long, en large, en travers, même si j'interviens beaucoup moins euh, qu'avant. Euh, futur marié, euh, un petit garçon, merci. Euh, bon, ça fait deux ans qu'on doit se marier, mais on n'y arrive pas, c'est <rire> Covid. Là. Mais euh, non, non, et puis euh, toute la famille qui va arriver dans les Landes, euh, où je viens d'acheter une maison euh, dans les bois, paisible, euh, et voilà donc c'est euh, ben, profiter des gens que j'aime me faire euh, une nouvelle famille me créer une nouvelle famille profiter de mes amis quand on peut se voir euh, même si on se voit pas tous les jours ben, on s'apprécie, on apprécie se retrouver et puis voilà c'est découvrir encore euh, des gens comme Eric Antonat que je suis en train de découvrir avec qui euh, ça, ça match extrêmement bien on a le même caractère les mêmes envies, les mêmes... Euh, les mêmes goûts pour beaucoup de choses, à part qu'il est très cultivé euh, sur tout ce qui est Afrique, euh, sur tout ce qui est art et tout ça. Donc, euh, c'est impressionnant de le rencontrer. J'étais au début euh, impressionné, comme beaucoup de, de personnes. Mais là, on va partager des moments. On va dans une palombière au Pays Basque ce week-end. On va donner le coup d'envoi de Bayonne euh, mont -de marsan euh, la semaine prochaine parce qu'il a fait plein de, de, de reportages sur euh, les derbies mmh. dans le foot, euh, dans le monde. Et je lui ai dit, bah, il faut que tu viennes voir quand même l'ambiance qui a à l'aviron, quand les joueurs rentrent, et puis voilà, le public, la ferveur qu'il y a autour de cette équipe, c'est extraordinaire. Et il m'a dit, bah, allez, feu, on y va, et donc on va donner du coup le coup d'envoi ensemble, et il va découvrir ce que c'est l'ambiance de Bayonne. J'espère qu'ils vont lui montrer ce que c'est, qu'il n'y a pas que le foot qui peut, dans les stades de foot qu'on peut avoir du... De l'ambiance, et, et voilà, donc ma vie, ben c'est ça, c'est euh, retrouver un peu de, de sérénité ici dans mes landes avec euh, ma femme et mes gosses.
1: Ouais. Tu dis que tu te recrées une famille concrètement et assez froidement. Il reste qui de ton ancienne famille aujourd'hui Mon père,
0: ma mère, euh, un oncle et tante que je croise de temps en temps, une cousine que je croise de temps en temps. Bon, ça va pas plus loin. Ok. Par contre, j'ai une belle famille qui m'a accueilli les bras ouverts, malgré tout ce qu'ils savent sur moi. Et, euh, et voilà, c'est extraordinaire parce que ça, ça fait chaud au cœur d'être accueilli comme ça, d'être aimé pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on représente. Mm -hmm. Et euh, voilà, je les remercie.
1: <rire> c'est quand même incroyable de voir à quel point ça peut être destructeur de parler. Quoi. Euh, Malheureusement,
0: mais, mais on accompagne maintenant cette bah, parole. mieux. Il était nécessaire. Heureusement.
1: T'aimes faire quoi quand tu t'occupes pas de la sauce Manger. Ouais. <rire> ouais. Ça va. T'es encore, es euh, encore gaillard. Tu dois faire non, du sport. Ce hein. que
0: j'aime, c'est les champignons. Ouais. Euh, aller me balader dans la forêt pour chercher les cèpes. Euh, et puis tout ce qui peut être les plaisirs de la table, surtout quand ils sont partagés, qu'est-ce que c'est bon. On passerait la journée à table à raconter des conneries, à se rappeler du, du vieux temps, même si on n'est pas très vieux, mais on a toujours des anecdotes. Et, et rencontrer les gens du, du terroir. Euh, j'ai eu la chance, de l'honneur même, de faire partie d'un livre, là les, les 40 regards landais. Et puis j'ai rencontré des gens d'ici, euh, des anciens. Et ça, j'ai je rêve d'une cheminée, une grande table avec... Euh, du rouge euh, ce qu'il faut sur la table pour manger et écouter ces gens j'y passerai des journées avec un petit armagnac et c'est euh, voilà écouter ces gens qui ont une histoire tu les regardes ils, ils parlent d'eux donc euh, voilà tout ça mais être euh, euh, enfin tout ce qui est euh, la vie parisienne tout ce qui est euh, tous les médias, tout ça. Bon, c'est bien pour faire progresser le, le sujet, mais après, je ne suis pas fan non plus. Je cours pas après, on va dire. Mais c'est nécessaire et c'est obligatoire si on veut être connu, reconnu et puis euh, faire avancer la cause des victimes. Exactement. Tu t'impliques dans le rugby mais Je n'ai plus le temps, malheureusement. Euh, j'ai plus le temps. J'aimerais, tu vois, là, sur le tournage, j'ai ai, ai aidé à mettre en place des exercices euh, pour le film, euh, parce qu'il y a des, des scènes avec des gamins. Et euh, ouais, ça manque. Dès que j'ai un ballon, je suis obligé, euh, quand j'interviens sur un tournoi, je suis toujours obligé d'avoir un ballon et tu as envie de, de rentrer, de, de remuer de la viande, comme je dis. <rire> Mais tu as, as des enfants, hein euh... Ouais, alors le premier n'est pas du tout rugby. Ouais. Euh, même si j'ai appris qu'il se démerdait parce qu'il en fait à son collège, il vient de rentrer au collège et. Euh, et apparemment, il, il, il se débrouille, mais bon, il n'est pas du tout euh, rugby. Il fait du hip-hop, il fait du karaté, il fait des échasses. Génial! <rire> ouais, ouais, Un vrai petit landais. Un vrai petit landais. Le dernier, Martin, je pense que lui, euh, par contre, il se en tronche parce qu'il a le même comportement que moi quand j'étais petit. Donc, euh, courageux. Et euh, voilà, je pense que ça va être un dur au mal, le ouais. type. Donc j'espère sur les deux en avoir une qui va faire du rubis quand même.
1: Ah ben bah je te le souhaite. <rire> Et t'arriverais à faire euh, confiance à des personnes extérieures, des éducateurs, tout ça Bien sûr.
0: Bah ben oui, il faut pas tomber dans la parano, mais euh, je leur ferai confiance. Euh, même si je leur fais pas confiance, je sais que mes enfants sauront se protéger puisque je leur, leur aurai appris comment il faut faire.
1: Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré Mon avocat. Ouais Ouais. C'est une vraie rencontre
0: euh, c'est un coup de cœur. <rire> je suis rentré dans son bureau, euh, Fred Launay, et ça a été un coup de foudre. Et euh, il m'a super bien accompagné. Et aujourd'hui, euh, je l'appelais toujours mon second père. Je l'ai demandé en parrain parce qu'on n'a qu'un père. Et donc, il est devenu mon parrain. Et, euh, mais c'est une histoire, euh, histoire d'amour entre nous. <rire> Magnifique, ouais. c un pilier, C'est un pilier dans ma résilience.
1: Dans ton malheur, tu as eu euh, la chance de rencontrer cette personne-là
0: lui, il y a eu le capitaine Badetz aussi qui m'a accueilli à la gendarmerie qui a été d'un soutien énorme, ma psychologue victimologue et criminologue et voilà j'ai eu de la chance dans mon parcours de victime effectivement mmh. c'est malheureux à dire mais bon c'est toutes les victimes, qui, on devrait même pas le dire que j'ai eu de la chance, mais moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je pense que n'étaient pas habitués à avoir un, un gaillard dans leur bureau, timide comme un enfant mineur euh, à dire qu'il a été violé, et je pense qu'ils ont eu beaucoup d'empathie et c'est pour ça que j'ai eu tout ce soutien c'est une hypothèse que j'imagine. Mais vraiment, j'ai un soutien inconditionnel de, de leur part.
1: Dans ta vie, est-ce qu'il y a une, une claque ou un échec qui t'a spécialement fait grandir
0: ouais, Je dirais mon passé. C'est ce qui fait que je suis aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui. Je ne serais pas devenu qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Mmh. Bon, je pense que voilà, moi, ma, ma vie est, est attachée à ça. Et, euh, non, je pense que c'est la plus grosse claque que j'ai prise dans ma vie.
1: Malheureusement, <rire> oui. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier
0: ouais, bah, L'association. Hein. Après mes enfants, bien sûr. Et, euh, mais voilà, ce que j'ai réussi à créer avec cette association, euh, la fédérer, euh, la faire progresser. Jamais j'aurais imaginé avoir 21 salariés un jour. Hein. On est plus de 220 000 enfants sensibilisés en 8 ans. Enfin, C'est un chantier colossal que j'ai lancé, mais jamais j'aurais imaginé en arriver là. Et ce pas fini. Enfin, heureusement, ce pas fini.
1: Mais tu le dis, tu as 21 salariés. Tu es une association. Ouais, ouais.
0: Comment tu arrives à financer tout ça Alors, on a des donateurs. Euh, mais on a été obligé de tarifer nos, nos prestations. Euh, parce que l'URSAF nous tombe. Euh, comme une entreprise sur la tranche. Ouais. Auprès des clubs au Auprès des clubs, auprès des fédérations, de la formation, on a été obligé de passer par là. Mais j'ai remarqué quand même, parce que c'est quand même décrit, hein, euh, certains ont du mal à comprendre. Mais euh, les associations qui ont beaucoup de salariés ben, ont dû passer par là. Hein, euh, donc c est, c est, il faut l'admettre, il faut l'accepter il faut plutôt. Euh, moi, je n'ai aucun problème avec ça.
1: Il ben, n'y a pas à en avoir, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui a du mal à comprendre que derrière un travail, des fois pour manger, il faut de l'argent aussi. Donc... Euh, <rire> oui, non, mais bien sûr,
0: mais voilà, c'est des déplacements, c'est euh, 15 ou 16 voitures. Euh, voilà, c'est. <rire> Les mecs sûr. qui sont dans une région, on ne va pas leur dire tu prends ta bagnole et tu vas. Ce pas des bénévoles, hein, c'est des salariés. Donc euh, voilà, il y a tout ça, et, et tout multiplié par, par 21, du coup. Donc. Euh... Donc ça fait beaucoup.
1: Complètement. Et pour les victimes, est-ce que le parcours est payant ou tout non, est gratuit non,
0: tout est gratuit pour les victimes, les victimes collatérales, les clubs. On ne facture rien. Euh, après, c'est sûr que si on va à un procès et qu'on euh, l'oriente vers un avocat, ben, les prestations de l'avocat, les honoraires sont à, à financer par la victime. Mais on a un accord avec des avocats qu vers qui on oriente les victimes que les honoraires sont à payer une fois le procès passé. Donc la victime n'a aucune avance à faire.
1: D'accord. C'est très important ça pour, Bien euh, sûr. pour les auditeurs. Si tu pouvais reparler au petit Sébastien, celui qui jouait à, avec insouciance encore à Saint-Paul des Dax, qu'est-ce que tu lui dirais
0: C'est une belle phrase, c'est une belle question. Ne <rire> euh, t'inquiète pas, je suis là. Je vais te protéger. J'ai fait des, une intervention un jour, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, dans un dom-tom. Et face à moi, à la fin de mon intervention, je propose un temps d'entretien individuel. Et face à moi, j'avais un jeuneur ubiman, un peu la même tronche que moi, un peu gaillard déjà, à 15 ans, frisé, comme moi à l'époque. Et euh, c'était la première fois qu'il parlait. Et euh, j'ai fait un transfert et je me dis « putain, j'ai pas eu cette chance ». Et là, j'étais fier de faire ce que je fais, en fait. Et euh, donc voilà, ce petit Sébastien, je lui dirais, euh, vas-y, profite. Euh, J'ai sensibilisé les adultes, donc tu peux y aller, je fais de la prévention, tu peux y aller.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui croisent ta route ou qui l'ont croisé retiennent de toi
0: euh, Ma résilience, et la personne que je suis devenue, et pas celle qui était euh, euh, fougueuse avant, 2000, avant 2008 donc celle que je suis devenu, et puis euh, voilà, ma franchise aussi. Parce que si j'ai des à dire, je le dis. Hein. J'ai surtout pas envie d'avoir des regrets. De... J'ai pas envie de rentrer chez moi en me disant « putain, si j'avais su ». Donc je dis les choses, qu'elles plaise ou pas, euh... que ça soit bien ou pas, hein, mais je dis les choses maintenant.
1: D'ailleurs, je pense que ça aussi, c'est important dans le discours que tu essaies de transmettre, que tu diffuses, c'est que au-delà de ta carrure et de ta position de victime malgré ton gabarit, tes franc dans ce que tu dis, et ça plaît aussi, quoi. Ah tu ne passes oui, pas oui, par quatre chemins. Ah,
0: mais non, mais je mets des mots sur les actes que... Des mots, MOTS, là, du coup. Je mets des mots sur les actes que j'ai subis hein, et, et sur mes mots, MAUX, du coup. Et sans, sans filtre, parce qu'on s'est assez caché... Euh, c'est bon, ça a été assez tabou pendant des années, donc maintenant il faut dire les choses. Et puis voilà, un viol, c'est un viol, hein, on sait ce que c'est, pénétration anal, buccale ou vaginale. Après les gens imaginent ce que j'ai subi, pu subir. Voilà, je m'en fous, il faut mmh. dire les choses. Quels sont tes rêves aujourd'hui euh, Sur un aspect personnel, c'est vivre ma famille apaisément, tranquillement, voilà, qu'on trouve un équilibre. Euh, j'ai pu tous ces déplacements. Après, je ne sais pas si je continuerai toute ma vie parce que c'est épuisant hein, euh, euh, l'association. Mais euh, voilà, déjà que la santé de mes proches est, et voilà, qu'on vive sereinement.
1: Des rêves simples. Simple, oui, oui on
0: ne va pas chercher euh, la difficulté.
1: <rire> Donc, on entend hein, dans ton discours que es, euh, tu sembles apaisé, tu arrives à en parler euh, posément, tu as, as réussi à chasser tous tes démons.
0: Ah, oui, complètement. Le mensonge, c'est quelque chose que je n'accepte plus. Non, non, j'ai plus, plus tout ça. Heureusement, parce que c'était quand même dur. Mais euh, non, non, j'ai plus, plus tous ces démons, non. heureusement. Je suis encore interdit de casino, par contre. ça, <rire> est-ce que c'est
1: un mal je non, ne sais non, non, non,
0: non. C'est très bien. Parce Au final, tu, pars, tu tu gagnes pas. Hein.
1: Exactement. Sinon, ils n'existeraient pas, les casinos. Exactement. Aujourd'hui, tu es heureux dans ta vie
0: Oui. Ouais. <rire> oui, oui, très. Alors, euh, fatigué, mais heureux. Oui. <rire> Non, non, heureux, oui, mais il me manque rien. Euh, il me manque rien, à part que, voilà, il me tarde que ma femme soit mutée ici euh, pour euh, arrêter tous ses voyages à, à Paris, mais, euh, et que mon gamin aussi euh, arrive ici, mais oui, je suis très heureux.
1: Après, ah, mais ton, euh, ton petit, quel âge tu dis qu'il a euh, Martin, a un an. Ah non, bon, ça va, il s'est pas encore habitué à la vie parisienne. <rire> non, non, <rire> heureusement. Le podcast s'appelle La cravate, et il euh, y a une question que je pose à tous mes invités c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: bah, — Tous ces prédateurs, bien sûr. Euh, mais une belle.
1: Mmh, — Oui. De
0: toute <rire> manière, sur le terrain, tu faisais pas semblant. — Prédateur ou prédatrice, mais ouais. ouais. Si voilà, C'est mon combat. Hein. Donc, euh, même si je mettrais des cravates à certaines d'autres personnes, hein, euh, parce que nul n'est prophète dans son pays, malheureusement. Tout le monde le sait. Mais euh, non, non. Si je devais en, en mettre une, ça serait assez prédateur. Hein. —
1: c'est normal par ton vécu, par tout ce que tu as avec toi. C'est tout à fait normal.
0: Et tout, surtout tout ce que je lis tous les jours et du mal qu'ils font. En toute impunité, c'est ça qui est terrible.
1: Et tu dis que nul n'est prophète en son pays. Ça veut dire que tu as eu des accueils plus que mitigés dans le coin, peut-être
0: Non, mais les mecs. Ça devient pénible quand même de devoir justifier tout ce que tu fais euh... enfin voilà les mecs ils comprennent pas que je sois salarié de l'association par exemple euh, l'association ben, voilà, elle prend à la place effectivement on est médiatisé mais il faut voir ce que ça permet de faire aussi après cette médiatisation pour les victimes de libérer et, et voilà donc euh... ouais c'est pénible mais c'est ici quoi mais, <rire> mais c'est pas... partout pareil malheureusement mais je leur propose eh, de venir déjà d'adhérer euh adhérer parce qu'il voilà adhérer, vous allez voir l'argent où il part hein, pendant l'AG vous allez voir que il n'est pas gaspillé l'argent hein, euh, alors le fait que je sois salarié en plus alors voilà c'est le pompon. Donc, ah, je euh, voilà mais euh, sauf que euh, bizarrement euh, depuis qu'il y a ce tournage à Dax euh, de, de l'adaptation de, de, de mon livre et de ma vie, du coup, euh, ben je reçois pas mal de messages de personnes qui veulent me figurants ou placer Ah ou, ben voyons Si tu peux passer dans l'établissement avec Antona, euh... oh, c'est risible. Mais ouais. bon, euh, je, je réponds même plus.
1: Ouais, je, je comprends bien. Et d'ailleurs, qu'est-ce que, à propos de Cantona, c'est complètement fou, quoi Comment ça s'est goupillé Déjà, comment ça se fait qu'il y ait un biopic qui te soit consacré mmh. Est-ce que tu peux expliquer un peu la, la manière dont tout ça Non, mais le, le
0: livre qui est sorti, euh, bon, au mauvais moment, puisque le jeudi soir, j'étais dans le quotidien à euh, l'émission et euh, j'ai été coupé par euh, Emmanuel Macron, <rire> qui annonçait que le samedi, on était fermé, alors que bon, le livre avait déjà bien commencé à être vendu. Ton livre qui est une autobiographie ouais, hein. ouais c'est bon passé, tout simplement. Et donc, je suis tombé sur un producteur et qui a voulu adapter, c'est le pote d'un salarié de l'assaut. Et on a échangé. Et dans la discussion, je dis moi, s'il euh, si y a quelqu'un qui doit faire mon rôle, ça serait Eric Cantona, ça serait top. C'est croyant a... le disant Alors, je ne connaissais pas bien encore le producteur. Euh, maintenant que je le connais, j'étais sûr qu'il allait le faire. Il allait se donner le moyen d'avoir Eric Cantona sur, les... sur, le, sur le film. Et il m'a appelé, il m'a dit T'es ah, assis J'ai dit non. Il m'a dit J'ai deux bonnes nouvelles. Je lui dis Commence par la bonne. Mais TF1, déjà, prend, euh, prend le projet. Et, euh, et la deuxième, c'est que Eric, il a dit oui. Oh. Et euh, voilà, j'étais hyper fier, hyper ému. Euh, et, et puis, vraiment, c'est un type euh, extraordinaire. La réalisatrice euh, Stéphanie Murat, euh, c'est pareil, elle respecte tout, elle, elle, écoute, elle est à euh, l'écoute. Enfin, est, je, ça va aider beaucoup de monde, j'en suis persuadé.
1: Et donc, du coup, c'est un film qui va passer à, à la télévision, au cinéma ouais,
0: C'est un téléfilm pour TF1, donc la livraison est prévue mi-février, mais après, c'est eux qui vont décider de la diffusion. Bon, avec Patrice Evra qui est sorti euh, du silence, euh, donc c'est peut-être un sujet qui est, qui est actuellement, de toute façon, sur la table. Donc, euh, peut-être que ça sera en suivant, je ne sais pas. On verra. Ça, on n'a pas la date encore.
1: Potentiellement, ça peut être rapide, donc.
0: Ah oui, c'est le premier trimestre, je pense, en
1: 2022. Bon, mais vivement <rire> de voir ça à la télé ça, et puis... Alors, ce n'est pas
0: une copier-coller de mon livre, hein, parce que c'est dû être romancé. Euh...
1: Mais oui, vu qu'apparemment, dans le, dans le film, tu bombardes l'agresseur. <rire> <l> <rire> Paraît-il. <rire> donc, statistiquement, il est à peu près certain que parmi les auditeurs, il y aura des victimes d'agressions sexuelles. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils puissent euh, parler s'ils ne l'ont pas déjà fait
0: J'ai subi 4 années de viol, 18 années de silence et d'autodestruction. Aujourd'hui, euh, je suis apaisé, donc je suis la preuve qu'on peut s'en sortir. Mais pour ça, il faut parler, 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 parler. La honte doit changer de camp. On n'est pas coupable, on est victime. Qu'est-ce
1: que tu aimerais que j'invite sur un
0: prochain podcast Il mmh, ah, y a tellement de monde, mais euh, bah, on va faire dans le local, mais euh, Raphaël Ibanez c'est vrai, un, un pur produit d'aqua, hein, lui un aussi. Un produit d'aqua, et puis la réussite, aujourd'hui, il est euh, donc, dans le staff de l'équipe de France. Donc, euh, il a passé tous les échelons euh, rugbystiques, on va dire. Et voilà, et je sais qu'il aime aussi ses et surtout euh, la mer, donc euh, l'océan. Donc, euh, voilà, je, je passe la bochille à, à Raphaël Ibanez.
1: Bon, ben, magnifique. <rire> C'est quelqu'un que tu as côtoyé au rugby
0: euh, pas du tout, on se croise de temps en temps pour les Feria ou de euh, Rossi-Salsa, mais euh, j'ai jamais eu trop la chance d'échanger de, de, avec lui. Mais euh, bon, je sais que c'est quelqu'un qui, euh, qui est, euh, est une belle personne.
1: Ouais. Oui, parce que tu es arrivé toi à l'USDAX quelques années après qu'il en soit parti.
0: Ah oui, bien après. Il ouais, en est parti en 98, je crois. Moi, ah bon, je suis arrivé presque dix ans après. Voilà. Donc, euh, <rire> il y a une autre personne, Régis Sonne aussi, euh, que j'ai rencontré plusieurs fois et j'étais chez lui encore dernièrement. Et c'est vrai, il passe des euh, moments difficiles avec Ager, mais euh, c'est quelqu'un d'atypique. Enfin, c'est un mec qui a des couilles, en fait, parce qu'il euh, est capable de tout quitter pour partir à l'étranger, euh, passer une année... Euh, voilà, J'aime ces gens-là qui vont au bout de leurs convictions et au, bo au bout de leurs idées.
1: C'est vrai que Régis Sonne aussi, euh... je ne le connais absolument pas, mais ça a l'air d'être quelqu'un d'intéressant de... parce que, comme tu le dis, il est... il est capable de se barrer en Écosse, entraîner euh, des ah, collégiens. Ouais, quoi. ouais complètement... mais
0: c'est. Enfin, voilà, c'est. Et puis quelqu'un du terroir. Quoi. Donc, euh... le béret, il enfin, y a tout qui va bien. Quoi. Est, euh... Non, non, il est... il est extraordinaire. Ils sont très attachants, les deux.
1: J'en doute pas. Les invitations sont lancées. Parmi tout ce qu'on s'est dit, il y a des moments où je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec quelqu'un que j'ai déjà rencontré. Pas pour la mésaventure qui, mmh. euh, qui t'est arrivée, mais il euh, y a quelques temps, j'ai rencontré Aristide Barro, qui était un super joueur en Italie, qui avait un destin tout tracé avec l'équipe nationale italienne. Il était supposé faire la Coupe du Monde de 2019 avec la squadra Zura. Et en novembre 2015, il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, et il a été victime des attentats de Paris. Avec Alice, sa petite sœur, elle, c'était une voltigeuse acrobate, une acrobate voltigeuse plutôt. Et donc lui, un rugbyman professionnel, ils se sont fait canarder, ils ont survécu. Alice, donc, elle a, elle a pris une balle dans le bras, donc pour une voltigeuse, c'est un petit peu compliqué. Lui, il a eu les poumons perforés, la cheville pulvérisée, donc euh, pour un joueur de rugby pro, c'est un petit peu compliqué aussi. Et euh, durant leur convalescence, leur reconstruction, ils se sont souvent répétés une phrase... Il y a ce qui nous arrive et ce qu'on en fait. Mmh. Il y a ce qui nous arrive et ce qu'on en fait. Donc depuis, Alice, elle est redevenue acrobate. Elle a adapté ses numéros. Euh, et Aristide, lui, c'est devenu un, euh, un artiste dans la photo, l'écriture, la poésie. Donc c'est des personnes euh, incroyables, tu vois. Et euh, ils ont su tirer le bon de leur souffrances, de ce qu'ils ont vécu, de ce que la vie leur avait réservé de pire, pour derrière devenir des personnes meilleures. Et euh, par tes actions, je trouve que tu fais un petit peu pareil. Tu deviens quelqu'un de meilleur, tu de beaucoup de monde. Et euh, ce que tu fais, c'est super important, c'est même capital. Et euh, si notre échange aujourd'hui peut servir ne serait-ce qu'à une personne, ce sera déjà quelque chose de, de grandiose. Et euh, donc, c'est vrai ouais, que par des parcours totalement différents, je trouve que vous vous ressemblez un petit peu sur ça.
0: Oui, il y a plein de personnes qui... Euh qui vont se lancer dans la lutte suite à un traumatisme subi. Peu importe le traumatisme, euh, accident de voiture, euh, enfin, accidenté de la route, euh, cancer... Enfin voilà, il y, y a plein de choses qui peuvent se mettre en place à, euh, si la personne a l'énergie. Et si elle est surtout... Euh, pour être en paix avec les autres, il faut être en paix avec soi-même. Euh, J'ai plein de victimes, moi, qui veulent venir dans l'association, intervenir à nos côtés, mais... Si t'es pas apaisé, euh, si tu es toujours en colère, c'est pas bon parce que tu vas libérer la parole mais après tu vas la recevoir et tu vas, il va y avoir une reviviscence et du coup euh, ça peut être compliqué. Donc, Comme disait euh, Nelson Mandela, je ne perds jamais soit j'apprends soit je gagne. Bon, moi j'ai perdu au début quand j'ai créé l'assaut euh, parce que j'étais pas encore assez rodé. Euh, j'ai fait plus de commercial à taper mais voilà, il faut être tenace et aller au bout de ses idées et euh, finalement... Euh, donc oui, on, se, on peut se rejoindre sur, sur certains points, effectivement. Oui, parce que
1: tu aurais pu euh, totalement perdre pied, mm -hmm. baisser les bras, et euh, tu serais jamais devenu l'homme que tu es maintenant, et tu n'aurais jamais réussi à, à créer, ni à venir en aide aux autres. Quoi, hein.
0: Bien sûr, oui. Non, mais euh, il, faut avoir les... il faut être convaincu dans ce que tu fais, ben, comme euh, sur, un... sur le terrain. Hein. Si tu n'es pas convaincu, ben, tu vas avoir des doutes, et les doutes vont entraîner, ben, peut-être des blessures vont entraîner des... Des Mauvais matchs vont entraîner plein de choses donc euh, être serein et, et surtout aller au bout de ses idées, c'est ce qui est important et savoir s'entourer aussi, c'est encore plus important, je pense.
1: Et euh, ça, vaut, euh, ça vaut autant pour les projets que dans la vie, a priori euh, par rapport à ce que tu as vécu, euh, au moins les gens ne te tournent pas le dos si, si tu as les bonnes personnes autour de toi.
0: Exactement,
1: Mais écoute Sébastien, merci beaucoup de m'avoir reçu. J'ai passé un super moment dans ta compagnie également, c'était euh, vraiment merci top. À toi. Je vais te souhaiter beaucoup de réussite dans la suite, hein, dans ta vie personnelle, parce que c'est très très important.
0: C'est un équilibre. Ouais, <rire>
1: que dans euh, ta mission d'utilité publique, parce mm -hmm. que euh, c'est le cas. Et d'ailleurs, je crois que ton association est devenue... Euh, Reconnue d'utilité publique. Ça doit être aussi une... Euh... J'ai jamais
0: été champion de France ce jour-là, ça a été euh, le bouclier. Ouais. Vraiment, honnêtement, on était euh, très très fiers, très heureux. On a fait péter le champagne d'ailleurs, parce que c'était... Euh, voilà, c'est je vendais des pièces détachées de, de poids lourds hein. donc j'avais aucune notion sur la psychologie, sur la victime sur le péd la pédophilie sur le judiciaire et, et voilà en, en 8 ans on c'est qu'on allait donc c'est extraordinaire ce qui nous arrive avec cet assaut mais euh, voilà, le chemin est encore long je l'espère et euh, tant mieux hein, on, on donne du courage tous les jours à, à des mineurs, à des majeurs donc tant mieux, continuons Exactement. le chantier
1: mais bon courage pour ta mission Merci. Et, euh, sois heureux Adichatz. Adiou. <rire> Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate